0: Hola gente, ¿cómo están? Esto es Peli, escuchando el programa donde hablamos de cine, de series, de anime, de videojuegos, de manga y de todo tema que se nos venga a la mente o que creamos que sea re- relevante eh, abrir el, la conversación en torno a él. Eh, estamos hoy a 3 de, de febrero de 2020, yo soy El Pibe y el día está a gusto, a gusto. Está lloviendo, es, son, es mediodía. ...es puente, no sé si por ahí donde nos escuchan hayan tenido el día libre... ...pero hoy gracias a la constitución mexicana pues nos dieron el día libre... ...para descansar y para echar la flojerilla un rato... ...y aproveché justo hoy para, para grabar un programa que tenía pendiente... ...ya tenía mucho tiempo este programa en el tintero... ...porque como bien saben si son, si son consumidores asiduos del internet o no... El, ...cada fin de año o cada principio de otro... Se acostumbra mucho a hacer listas sobre lo mejor, lo peor, eh, lo que más me gustó del año que se terminó. Y se hacen estas listas, ¿no? De las 10 mejores películas de del 2019, en este caso. Se hacen las mejores listas de, de música, de películas, de videojuegos, de todo lo que te imagines. Los mejores programas, los mejores reality shows. Y en esta ocasión... Pues no me quería quedar atrás, aunque sí lo hice porque ya es febrero, ya pasó la... La tendencia, pero yo me encontré una película el año pasado que me gustó muchísimo Y no quería dejarla pasar, quería comentarla Y justo para iniciar la segunda etapa de Pile Escuchando Pues aprovecho porque me parece una bonita manera de cerrar lo que fue el año pasado Antes de comentarles cuál es Quiero que sepan que es mi mejor Es la película favorita del pibe del 2019, ¿por qué? porque yo la vi en el 2019, es muy complicado para mí hacer una lista de la mejor película del 2019 porque no las vi todas para empezar, entonces es una elección totalmente subjetiva de lo que pude ver el año pasado y cuál fue la que más me gustó, la que más me hizo pensar, la que más me hizo, se me grabó mucho, mucho muy a fuego en, en la cabeza, la que más me me intrigó, la que más me generó conversación con otras personas, la que más recomendé, es una película que a mi gusto es es fantástica, no es del año pasado, no es del 2019, es del 2018, es una película coreana que se llama Burning, quemando en español, Burning, eh, dirigida por el señor Chang Don Lee, y viene muy a hoc para mí porque ahora que están sonando fuertísimo los coreanos con esta película de Parasite para los Oscars. me, me parece que el, el, el cine coreano está teniendo un auge bastante fuerte de manera global. Siempre han hecho cosas interesantes, recordemos por ahí a Old Boy, y, y que es una película magnífica, espero algún día poder reseñarla. Es una película grandiosa, que ya se hizo su, su remake en Estados Unidos, y, y me gusta mucho que se esté globalizando un poco el, el cine, que no todo sea, que no todo sea Hollywood, porque al menos para nosotros que somos mexicanos, que estamos en la República Mexicana, y no me estoy quejando porque es el cine donde, con el que yo crecí, pues la, las propuestas más... ...más próximas o que están más en taquilla son las que hacen aquí nuestros vecinos... ...y las propias, las que llegan a, a salas... ...entonces es muy agradable de repente ver propuestas de otro país... ...porque nos enseñan otro tipo de perspectivas de todo... ...desde maneras de vivir hasta maneras de contar una historia... ...y ahora con el auge del cine de superhéroes que es lo que impera la taquilla... Aunque ahorita tiene como que un receso porque apenas van a iniciar otra nueva fase. Por ejemplo, los de los del universo Marvel o los de DC aún no saben bien qué van a hacer. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, me parece muy, muy sabroso que, que haya otro tipo de, de, de gente en el cine. Y a esta le fue regularmente bien. Le fue para hacer una película chiquita y no tan, de hecho, nada comercial. Creo que solamente se, se, se escuchó por ahí entre, entre las páginas que se dedican a, a comentar cine y que pues no la pudieron haber dejado pasar. Hizo mucho ruido el año pasado, el 2019, pero es una película que se, que se estrenó en el 2018. Eh, yo la busqué por internet, es una de las bondades de, de contar con este con este medio, siempre se los he dicho, si tienen paciencia y si tienen un poquito de de pericia a la hora de teclear en su buscador preferido, pues puedes encontrar prácticamente lo que te imagines o lo que quieras buscar. Yo me he topado con poquísimas, poquísimas paredes en las que no he podido pasar. Me refiero a que he tratado de buscar, por ejemplo, programas o series y ahí contadísimos, creo que dos o tres veces nada más no, no encontré lo que andaba buscando porque hay definitivamente propiedades intelectuales que sí están muy muy aseguradas pero la gran mayoría están ahí en, en el internet eh, la, la idea o la lo, lo ideal mejor dicho sería todo hacerlo de manera legal y todo hacerlo en base a, a, a lo la que las normas dictan pero Muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad de comprar películas como estas y, y, y me encanta. Además, quiero comentarles, ahora que me acuerdo, no creo que se me vaya, esta película está en Netflix, justo la acabo de checar ayer eh, para ver si estaba, porque quería reverla para, para comentarla, porque, les repito, me gustó muchísimo. Eh, y sí está en Netflix, en, en su catálogo amplio que tiene, ahora que se está... Que se está Como reagrupando Para que el el Que ya está en en el mercado Que es Disney Disney Plus No le tumbe la chamba Se están poniendo las pilas los de Netflix Y también quiero quiero Recomendarles mucho que están subiendo las películas Del estudio Ghibli Si por ahí no vieron los anuncios O no son consumidores de los promocionales de Netflix Y no saben qué qué están estrenando Y solamente ven lo que les aparece en la pantalla de, De recomendación Búsquenle por ahí películas O estudio Ghibli y nuevamente es contenido del otro lado del mundo. Es del contenido del, del oriente de nuestro, de nuestro planeta. Recomendadísimo. Pues bueno, ¿a qué viene mi, mi furor por esta película? Pues de entrada me, me cayó de sorpresa. Empecé a leer críticas. Empecé a escuchar que, que estaba muy buena. Y yo como fan del anime y del manga, pues sí, soy un... Soy nada reacio a, a ver material de aquel de aquella parte del mundo. Siempre me ha gustado la, la propuesta de, de aquel lugar. Por lo mismo de que soy fanático de del anime, por ejemplo. Me, me, me gusta experimentar más allá lo que traen en mente estos chavos que, que se dedican a crear Super Saiyajins o Jutsus o, o todo lo referente al mundo del anime. Eh, y tuve la oportunidad de verla hace la vi como a mitad del año, de 2019, y me topé con un peliculón, con unas películas que a mí me, me gusta mucho, ¿por qué? Porque respeta demasiado al espectador, al menos a mi punto de vista, eh, es de esas películas en las que no se te explica nada, en las que todo tienes que hacer tú conjeturas, en la que todo es un juego entre lo que estás viendo y lo que estás percibiendo, y que... El, la mitad de la chamba te la está poniendo la película y la otra mitad la tienes que hacer necesariamente tú. A mí me gusta muchísimo. Son de mis películas preferidas, las que te ponen a pensar, las que se acaban y te quedas con cara de rayos. Tengo que verlo otra vez porque no entendí nada. Eso a mí me gusta mucho. Eso a mí me gusta mucho porque estamos acostumbrados a que te la den como se dice coloquialmente aquí en mi pueblo, masticada y en la boca. Que te expliquen absolutamente todo, que te digan, incluso después de que se en la película, sale el director a decirte, ah, es que esa escena significaba esto, es que para eso está la escena post créditos, y sale el actor, ah, es que lo que pensó en ese momento el personaje fue esto, y como que de alguna manera le quita misterio al relato que propiamente están narrando. Y aquí no, al menos no que yo sepa, la película ahí está, tú la ves y tú decides qué fue lo que pasa. Como aquello que hizo de manera muy bonita la la película de de Ang Lee, un un viaje extraordinario, no sé si la han visto, está donde el chico se queda naufragando con un tigre en una balsa, Y que al final te te explican de manera muy bonita Tú decides qué creer ¿Fue un acto divino o fue un acto de, de, de espíritu de supervivencia? Me fascinan este tipo de historias Son de mis favoritas Y por lo mismo esta historia me gustó ¿De qué va Burning? Burning va de un chavo que es clase media en Corea Que se quiere dedicar a ser escritor y un buen día que anda por ahí trabajando, desde, de hecho desde el primer plano de la película, la película va a lo que va, la película es larga, la película dura dos horas y media, con todo lo que esto puede significar, pero la película va a lo que va, no se anda con rodeos, y está el guión escrito y esquematizado de manera precisa, para que nada sobre, porque a pesar de que es una película larga, Ninguna escena se siente como que ah, esto no debería estar ahí. Es a mí lo que me gusta. Que, que todo tiene una razón de por qué de por qué lo tienen puesta ahí. Eh, Jong Soo, interpretado por Ain Yo, eh, disculpen mi coreano, es malísimo, pero así se llama. El chico que interpreta al protagonista de manera magistral lo hace muy bien. Yo dudo mucho que él sea así en vida real. Eh, es, es un personaje apático, es un personaje muy cerrado. Y me gusta mucho que te transmite esta apatía sin decirte nada. Él no te... no anda por la vida diciendo soy apático. Él simplemente se mete en personaje y actúa. Y le queda fantástico. A mí el personaje principal me, me gusta mucho. Y este chico eh, trabaja en lo que se puede decir en los Méxicos como, uh, como cargador de mercancía. Y trabajando se encuentra con una, con una conocida, con una chica que le hace ojitos por ahí, que se llama Aemi. Y que como que hay química, él no sabe quién es, y la chava lo invita a fumarse un cigarro. Y ya fumándose un cigarro y platicando de manera casual, eh, la, la chica le revela. ¿Te acuerdas que cuando tú y yo estábamos chicos en el pueblo, me decías que estaba fea? Y el chavo se da cuenta de que, ah, mira, pues es es fulana de tal, es con la que yo me peleaba cuando estaba morro o o algo por el estilo, ¿no? Entonces de ahí se sentaron una relación en la que empiezan a salir, salen muy poquitas veces, eh, y la chica tiene un viaje a, a África, y como lo acaba de conocer a él, y supongo que, bueno, es mi interpretación, ya ustedes que la vean me dirán por qué lo hace como lo acabo de de reencontrar y hay un poco de química, le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a África unos días. Voy a ir a dar la vuelta, pero tengo un gato en mi departamento. Así que te voy a encargar encarecidamente que vengas y lo alimentes por mí, porque no quiero que se me muera. El, El personaje del gato me encanta. Si la llegan a ver, se los recomiendo... Encarecidamente, me fascina cómo actúa este gato. El, el, el director Chang Dong Lee lo, lo hizo fantástico con él. Y la chica se va. Eh, el protagonista va y alimenta al gato. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta chica regresa? Regresa con un nuevo amigo. Con un nuevo... Mmm, pseudo novio. Y este nuevo chico se llama Ben... Y se forma ahí un triángulo, no sé si amoroso, un triángulo ahí raro, lleno de tensión, en el cual el protagonista, que toda la película la vemos a través de sus ojos, pues no sabemos qué es lo que pasa con esta chica, todavía quiere estar con él, nada más aprovechó de él, pero este protagonista está tan enganchado con ella que no la quiere dejar ir, entonces se forma ahí una, una pelea de un... Es afloja muy interesante con este chico, que este chico es, es de familia acomodada. Bueno, no es de familia acomodada, es lo que aquí se conoce como un mi rey. Es un chico que tiene dinero, que, que vive de, de sus rentas, que, que tiene le ofrece a, a la chica, a, a Jaemi, todo lo que no le Soo no le puede ofrecer porque él es, no pobre, pero es clase media. Él tiene que trabajar con sus con sus manos y apoyárselas es, este es el principio esta es la sinopsis de, de la película y de ahí se sacan un relato fantástico fantástico señores pero antes de, de seguir comentando, les vamos a ir a una pausa para darles tiempo de que dijeran y para, para aligerar un poquito el ritmo de, de, del, del programa enseguida regresamos por supuesto ¿Muerte con cuchillos? ¿Será un malo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. En peleas con otras pandillas Pero nunca había visto o escuchado Algo así, nunca Yo creo que van a pelear Con cuchillos Estoy de acuerdo Ahí está gente Esa es la pausa del medio tiempo Es un pequeño clip De 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 un anime Que se llama Yu Hakusho ...que si tienen chance, tienen por ahí... ...nada que hacer, muchas horas... ...se lo recomiendo, está muy, muy, muy bonito... Y, ...y... ...quise poner este clip porque va muy ad hoc... ...con lo que les estoy comentando... Eh, ...esta es una escena mítica del anime... ...porque se sobreexplica... ...lo que va a pasar... ...no sé si lo escucharon atentamente... ...y si no, tranquilamente... ...se los repito nuevamente y, y rápido... ...están en un torneo... ...y uno de los participantes le dice... ...vamos a tener un duelo muerte con cuchillos y toda la escena es todos los personajes replicando y explicando al espectador lo que va a pasar que van a tener un duelo a muerte con cuchillos, para mí es hilarante porque la falta de respeto abunda por aquí, como dicen por ahí eh, si tú ya viste que va a ser eso, no tienen por qué seguirte explicando y es a lo que voy esta película no hace eso, que es algo que a al menos en lo personal, a lo mejor hay gente a la que le gusta y todo bien no tiene nada de malo, pero pero creo que cuando haces un film o cuando nos entregas una obra, pues lo, lo ideal es, es que me dejes chance de interpretar lo que estás haciendo. Si tu mensaje es claro y, y lo hiciste de manera, de manera coherente con lo que querías decir, pues a mí va a quedar totalmente claro lo que me quisiste entender. Eh, me explico, si yo les hago un podcast de Burning y les digo que la la película es buenísima pero me dedico a hablar mal de ella pues el mensaje no es claro entonces a ustedes no les queda remedio más que juzgarme de loco o si les digo que la película es buena tengo que decirles por qué sin arruinárselas porque también ustedes tienen derecho a vivir la experiencia cosa que no voy a hacer, no se las voy a arruinar me gustaría mucho que la vieran porque es una película que, como les repetí, estamos en los ojos de, del protagonista Jong-Soo, y todo lo, todo, todo lo vemos a través de sus experiencias, y es un personaje fascinante, es un personaje que, como les repito, está frustrado porque no, no puede ser escritor, bueno, quiere ser escritor, no le llega la inspiración, eh, Vive en la ciudad, pero no pertenece ahí. Tiene una pequeña granja por parte de su padre. Su padre es otro personaje súper enigmático del relato de la la película. Su padre está en prisión por un un delito que él posiblemente no cometió. Nunca se explica exactamente qué, qué fue lo que pasó con su papá. Nunca sabemos qué es de él. Y me encanta mucho este lado ambiguo de los personajes. Son personajes... La película está diseñada para que te preguntes constantemente qué es lo que está pasando por la mente de los personajes, porque nunca te lo explican. Ah, me faltó decir de, de la sinopsis, que bueno, no viene la sinopsis, que después de que, viene, de que viene la chica de África, nada más para ponerle más sal al, al, al asunto y de que conviven un poco estos tres, eh, la chica se desaparece. Entonces, Jong Su, entra en John su el protagonista, entra en una especie de paranoia de no saber qué fue lo que pasó. La película está bellamente filmada. El director Chang Dong Lee, como les repito otra vez, al parecer es un director de mucho auge en en Corea. El director tiene ocho películas junto con, con Burning y de las cuales me, me he encontrado que todas son súper recomendables. Si tienen por ahí chance Eh, hay que checarlas porque me me llama mucha la atención que tiene en su haber, en toda su filmografía, 68 nominaciones a premios de festivales y de de cinematografía, y de esos 68 se ganó 67, lo cual nos habla de un tipo que es muy respetado en en el medio y que hay que seguirle la pista porque yo escuché de, 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 de voz de Eric Estrada, por ejemplo, que es un director que cualquier película que lo veas es una película muy, muy consistente y sólida. Lo cual me quiero dar personalmente a la tarea de, de ir viendo poco a poco su, su filmografía. No es muy extensa. Tiene que no filmaba como ocho años desde 2010 que nos entregó su última película. Realmente no conozco ninguna, pero eso me da a mí el pretexto ideal para para visitar su filmografía y y ver de qué me ha estado perdiendo porque porque me imagino que burning no no sé si es la mejor pero si todos dicen que es igual de constante debe ser un un genio en esto de hacer hacer cine la película está bellamente filmada y escenas muy bonitas Eh, la la película la escribió el director junto con Yung Mi Oh una chica que curiosamente como anécdota trabajaba con el director eh, haciendo tallereo para guiones y hace hace años le le presentó el relato de Quemar Graneros de Haruki Murakami, que es un escritor reconocido en aquellos lados, que a su vez para Quemar Graneros está ligeramente inspirado en la obra de Incendiar Establos de William Faulkner de 1939. Y esto es curioso porque el relato de, de Murakami en el que se basa esta película, que no es una calcación 100%, es un relato de 20 páginas. Dicen que es súper corto y eso habla muy bien del trabajo de guión, que de 20 páginas sacaron dos horas y media. Y les repito, si, si te dejas llevar la película no te aburre en lo más mínimo. Se las voy a recomendar, está en Netflix. Y también me me gusta, me gustaría mencionar al al otro chico que sale en la película, que es este señor Steven Young. Steven Young, que es Ben, que saltó a la fama el el actor por la serie de Walking Dead. Era el chico con rasgos asiáticos en esta serie, que, que fuera brutalmente asesinado, alerta de spoilers, por la primera aparición de uno de los personajes más interesantes que es Negan, yo no soy tan fan de The de, de Walking Dead, pero en su momento sí seguía más o menos lo que está pasando con esta serie, y este chico me, me, me cae muy bien es un coreano que se da se da a creer está echándole ganas si, si les cae bien y no han visto sus, sus participaciones en el programa de Conan O'Brien se los recomiendo muchísimo, están en YouTube, es muy gracioso el tipo y en esta película lo hace súper bien, lo hace súper bien. Es un personaje misterioso, es un personaje ambiguo, que nunca sabemos qué es lo que quiere realmente. Y eso que sabemos nosotros, o que les acabo de decir, es precisamente lo que sabe también el protagonista. Y es, un, es una gozada, es una gozada. La protagonista, la que se roba el foco, y la que, la que le da peso a la película cuando está y cuando no está, le da mucho más peso porque les repito, se desaparece a mitad de la película y no sabemos qué va a pasar no es spoiler porque de eso va la película eh, John Seo Jun eh, es, es una interpreta a Jaime es una chica que lo hace muy muy bien lo hace, lo hace bastante bien y de verdad cualquiera de estos tres actores porque es una película íntima, es una película se puede decir que pequeña es un relato muy humano. Y es que la vida es así. La vida, en la vida la gente entra, la gente sale. En la vida no todo se te explica. En la vida. Siempre hay huecos. De pronto somos muy exigentes con, con los con el producto que vemos. Y tendemos a despotricar rápidamente. Ah, es que no me explicaste esto. O, ah, es que la película. ...la película no aborda el tema... ...porque al último lo deja de lado... ...y creo que... ...es una buena oportunidad para que nos demos... chance de de ver el cine de otra manera... ...como les repito, está... ...perdón, se me secó un poco la garganta... ...está a nada de... ...de... ...suceder el premio de los Óscares... ...no voy a hacer programa para este... ...este festival, porque... ...sinceramente no vi todas las películas... ...como bien saben, aquí en México hasta que se da la premiación es cuando se empiezan a salir las propuestas en el cine porque aprovechan estos estos empresarios para ponerle en sus en sus eh, carteles y pósters a ah, la película nominada a tantos Óscares y ganadora de tantos y eso es como que un poco enganchar al público lo cual a mí se me hace a mí personalmente pues se me hace pues algo que no nos favorece porque vamos a ver la premiación sin saber cómo son las películas realmente de ahí que no no, promongo, no, pro, no promuevo las 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 vías alternativas pero pues es que a veces no te queda de otra a veces si no puedes verlo de, de manera en, en el cine pues buscas buscas el internet como les, como les dije hace hace rato ¿Qué más les puedo decir de esta película? La verdad es que se las recomiendo muchísimo. No les voy a decir más, porque no quiero arruinárselas. Pero lo que les voy a decir es que si se dan chance de de verla, y si si les gustó lo que les comenté así por encimita del relato, eh, espero algún día poder platicarla aquí para este programa con alguien. Ya ya hablando con spoilers, pero si se dan chance, déjense llevar. Déjense llevar. Si tienes Netflix, ponla, arrímate tu botana y, y déjate llevar por el relato. Y créanme que vale muchísimo la pena, la pena, la pena. La película es aparentemente tranquila, pero hay muchísimo subtexto. Las, interpre- las interpretaciones son precisas, la dirección es muy buena hay una escena muy bonita, muy poética de repito el gato es brutal en lo que hace en esta cinta me gusta mucho las películas que te dejan con ese sabor de lo que yo pienso de esta obra es lo que pasó y eso genera conversación con otras personas para, oye, viste tal película, Eh, fíjate que yo entendí esto, ¿tú qué crees que pasó? Eso a mí me gusta muchísimo, Ese creo que es el valor más grande de de esta cinta, Eh, los los coreanos lo están haciendo bastante bien, y le traigo muchas ganas a a Parásitos, a Parásitos, dicen que está brutal, y me gusta porque son relatos no chiquitos, porque no son chiquitos, son relatos no tan grandilocuentes como lo que buscamos de pronto en el cine. Yo soy muy... estaba muy habituado, o estoy todavía, no, no lo niego. Ah, la, la película de Vengadores, La Liga de la Justicia. Ah, la película de Star Wars, que son películas grandísimas. Que son películas en el espacio. Y, y me gusta que los coreanos apuesten sobre relatos, sobre personas normales. Porque cualquiera de estos tres personajes tranquilamente puede ser tu vecino, tu vecina, alguien que conociste y ya no, ya no supiste nada de él, y eso me parece fenomenal. Por ahí comentaban que a lo mejor la gente que no le gusta este cine, y no lo sé, solamente se me hace curioso comentarlo, eh, no le gusta porque trata de evadir la realidad. No lo sé, solamente dejo el, la frase en el aire, se les recomiendo muchísimo, Burning de Chang, Chang Dong Lee. Se la recomiendo bastante. Fue mi película favorita de 2019. Fue la que más me gustó definitivamente. Y si me hacen caso. Les aseguro que no se van a arrepentir. Ahí está la recomendación. Y recuerden. Recuerden. Que no importa lo que yo diga. Lo importante es. Ir al cine. O ver una película en el dispositivo que tú quieras. Y formar tu propia opinión. Yo soy El Pibe. Me despido. Y esto fue escuchando.